0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat bintu perkenalkan Namaku Imam Pada podcast kali ini kita akan bahas mengenai topik yang cukup menarik ya Yaitu mengenai panduan kebutuhan gizi bagi ibu menyusui Sebelumnya kita ketahui ya bahwa ketika sang ibu menyusui Otomatis konsumsi gizi, konsumsi makanan Baik berupa kandungan kalori ataupun karbohidrat dan sebagainya itu meningkat karena kenapa? karena uh, ada sebagian dari uh, kandungan sebut yang harus uh, diberikan kepada sang anak lewat ASI dan juga menurut dari CDC uh, terdapat uh, penambahan sekitaran 300 hingga 400 kalori per hari yang harus dipenuhi oleh sang ibu ketika menyusui untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Oleh karena itu kita juga bisa menyimpulkan ya bahwa uh, uh, hal mengenai gizi ini menjadi hal yang penting bagi sebab itu semua. Oke, okay, uh, sudah bergabung sama kita nih, uh, Sobintu, uh, narasumber yang cukup menarik nih. Mungkin kita coba sambut aja ya. Uh, halo Kak Alis, selamat malam Kak. Halo,
1: selamat malam juga Imam.
0: Uh, gimana kabar nih Kak Alis?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Imam gimana? Uh, aku,
0: juga. aku juga, Alhamdulillah Kak, Alhamdulillah sehat. Oke, okay. uh, oke okay. Sobintu kita udah bergabung sama kita nih Kak Alis, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Gimana Kak Alis, sudah bisa langsung kita langsung mulai Kak? Boleh, boleh. Oke, uh, aku mau coba nih sih kak, mau coba menggali lebih dalam lagi kak, ya kayak uh, kita kan tahu nih, kayak misalkan uh, kebutuhan gizi bagi ibu hmm. itu kan penting. Cuma aku pengen coba menggali lebih dalam sih kak, seberapa penting sih kak, kayak kebutuhan gizi bagi ibu-ibu yang sedang menyusui ini, dan apakah itu bisa berpengaruh gitu, kalau misalkan gizi ibunya berkurang itu ketika menyusui itu mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Mungkin saya coba di set kita kak.
1: Okay. Jadi sebenarnya masalah gizi ini sangat fundamental ya bagi kita sebagai makhluk hidup gitu kan Dan ini tuh sebagai uh, gizi adalah kewajiban kita sebagai makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan uh, yang ada dalam diri kita Karena ini merupakan kewajiban kita kepada Allah gitu Nah gizi bagi ibu menyusui sendiri merupakan serangkaian uh, gizi yang harus dimulai sejak dari pernikah selama kehamilan dan masa menyusui nanti juga menyusut ke masa nifas. Jadi masa menyusui ini kan termasuk dalam masa nifas gitu. Jadi seberapa penting sih gizi itu bagi kita gitu kan sebagai makhluk hidup. Dan khususnya ini bagi ibu menyusui. Sebelumnya kita akan mengambil pengertian dari gizi seimbang itu apa gitu. Sehingga nanti kita bisa merangkaikan ke berapa penting gizi itu bagi kita gitu. Nah gizi seimbang sendiri itu merupakan suatu susunan pangan yang kita konsumsi sehari-hari dan konsumsinya itu mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dalam kebutuhan tubuh gitu. Jadi nanti yang kita konsumsi itu bervariasi mulai dari nasi, lalu ada nanti labu dan pauk, lalu susu dan air. Nah gizi ini berguna untuk aktivitas fisik dan mendukung uh, kehidupan kita sehari-hari bagi ibu menyusui sendiri itu yang perlu ditingkatkan sekali adalah uh, item-item tiga yang sangat penting seperti karbohidrat, protein, sama lemak. Dalam pembangun sendiri kita ada penol tiga gitu kan. Karbo dan lemak sebagai tenaga, protein sebagai zat pembangun, dan zat pengatur yaitu vitamin sama mineral.
0: Hmm. Seberapa
1: penting sih gizi bagi ibu menyusui gitu kan pertanyaannya. Jadi, Gizi bagi ibu menyusui itu sangat penting Pertama apa? Pertama yaitu untuk memproduksi air susu Nah air susu ini sebagai pemenuhan gizi bagi bayi Lalu yang kedua yaitu sebagai status gizi ibu menyusui Dan tumbuh kembang bayi gitu Lalu kenapa uh, zat gizi lebih banyak dibutuhkan bagi ibu, hami, uh, ibu menyusui? Yang pertama itu melakukan aktivitas karena ibu menyusui itu sendiri mempunyai double aktivitas dari kegiatan dia sebelumnya gitu kan. Lalu selanjutnya melakukan berbagai proses ke dalam, dalam tubuh seperti dalam proses untuk menghasilkan asi. Ya Selanjutnya itu adalah mengembalikan alat-alat kunungan ke dalam keadaan sebelum hamil, atau kita sebut dalam istilah medisnya itu involusi. Jadi kan sebelum kita melahirkan, sebelum ibu melahirkan, itu alat-alat kandungannya itu ada yang mengalami perubahan. Ada yang membesar, gitu kan. Ada yang... Mem- uh, jadi, setelah melahirkan, itu tuh harus dikembalikan ke dalam keadaannya semula. Jadi, itu membutuhkan lebih banyak energi dalam proses pemulihannya. Dan selanjutnya itu sebagai cadangan dalam tubuh untuk produksi asi. Jadi, jika ibu uh, kekurangan gizi, itu akan berpengaruh terhadap jumlah produksi ASI yang dihasilkan gitu. Dan seperti yang Imam bilang tadi dalam 6 bulan pertama itu kurang lebih 500 kalori yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk pencapaian uh, pemenuhan gizinya gitu. Dan kalau kita mau mengetahui nih, apa sih uh, apakah ibu tersebut memenuhi cukup gizi atau enggak selama dia menyusui itu bisa diukur dengan menimbang berat badan gitu. Kalau ibunya mengalami penurunan besar dari 0,9 kg per minggu setelah tiga minggu pertama menyusui, itu berarti kalorinya enggak tercukupi sehingga mengganggu produksi ASI. Di sana dapat disimpulkan bahwa kebutuhan gizi bagi ibunya enggak terpenuhi gitu dan berpengaruh enggak terhadap tumbuh kembang anak dan itu tuh sangat berpengaruh sekali gitu terhadap tumbuh kembang anak. Seperti yang disampaikan tadi, jumlah gizi itu dibutuhkan untuk produksi asi. Nah, jika asi tidak terproduksi dengan maksimal dengan kualitas yang baik, maka tumbuh kembang anak juga akan terhambat gitu, Ma
0: Oke, uh, baik. Oh, berarti kita udah dapat insight ya, so bintu ya. Kalau misalkan, kenapa penting tuh karena diantaranya itu ya kebutuhan gizinya menjadi meningkat ya kayak karena uh, dia uh, memiliki double activity kayak. Uh, dia menyusui ya, juga terus juga uh, pen, hal lainnya ialah karena uh, gizinya itu bakal sangat berguna untuk sang buah hati ketika sang ibu itu menyusui uh, maksudnya ke dalam aslinya. Jadi uh, selain tadi untuk mencukupi kebutuhan gizi sang ibu, uh, itu juga sangat berguna untuk uh, sang buah hatinya gitu agar bisa mendapatkan nutrisi yang cukup gitu karena dari sengigunya sendiri dia dari konsumsi gizi sudah sudah cukup. aku mungkin mau coba nanya ke pertanyaan selanjutnya kayak ya. tadi kan cepet kakak singgung sedikit nih kayak tadi contoh kalau misalkan pengaruhnya itu kalau orang itu tumbuh kembangnya itu terhambat kayak aku ya, mau ya. coba lebih dalam lagi sih kak kayak selain tadi pertumbuhan terhambat itu adalah sih kak kayak bahaya-bahaya lain yang akan dirasakan, ataupun dampak yang akan dirasakan, baik oleh sang ibu atau mungkin sang anak, yang terjadi kalau misalkan kebutuhan gizi ibunya itu kurang gitu, Kak. Oke. Okay.
1: At least sebenarnya gizi ini sangat hmm. uh, fundamental ya, Mau, ya. Jadi uh, sangat penting gitu dalam kehidupan kita. Nah, jika pada ibu menyusui, pada bayinya ke, uh, kekurangan gizi, ibunya kekurangan gizi, itu sangat berbahaya sekali gitu dampaknya bisa dirasakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan kita lihat sekarang itu Indonesia dalam angka nasional itu nomor 5 angka stunting di dunia gitu berdasarkan laporan dari UNICEF tahun 2018. Jadi itu uh, merupakan angka gizi yang gizi buruk yang terburuk gitu. Dan hmm. dalam pertanyaan tadi itu kan ada bahaya yang akan terjadi jika kebutuhan ibu menyusui kurang itu. Bahayanya ada secara umum itu pada bayi seperti tuas tumbuh kembang terganggu. Daya tahan tubuhnya juga akan menurun. Uh, bayi akan gampang sakit dan terkena infeksi. Lalu selanjutnya dia juga akan mengalami gangguan pada mata maupun tulang. Sama ke ibunya, jika ibu kekurangan gizi, ibu juga akan kekurangan uh, mengalami gangguan pada mata, Mm-hmm. mengalami kerusakan gigi dan tulang, kekurangan gizi darah, kualitas ASI menurun. Mengapa semua hal itu terjadi? Karena si gizi tadi kurang gitu. Mm-hmm. Misalnya zat besinya kurang dan vitamin A-nya kurang, proteinnya mm-hmm. kurang, lalu akan mengakibatkan kerusakan gigi dan tulang, gangguan vitamin, gangguan pada mata gitu. Karena sejatinya pada ibu menyusui itu kebutuhannya itu akan lebih meningkat. Seperti hmm. ibu akan lebih banyak membutuhkan vitamin A yang 200 uh, kilokalori, Kalau nanti proteinnya juga akan lebih banyak, tambah lagi konsumsi omega-3 dan omega-6 yang akan berfungsi uh, pada bayi untuk pertumbuhan dan pengembangan otaknya. Sehingga jika semua hal yang fundamental hmm. tadi nggak tercukupi pada ibu dan bayi, ini akan mengakibatkan bahaya yang akan berdampak di kemudian hari gitu.
0: Oke, oh. wah kita jadi tahu nih ya bahwa uh, tadi cukup kaget sih dengar fakta bahwa Indonesia masuk dalam lima negara dengan angka stunting terbesar kah ya? Iya benar. Itu berarti menandakan bahwa kayak keadaan stunting di situ itu sudah sangat cukup gawat ya karena uh, tadi uh, itu sudah masuk kelima besar di dunia loh dan itu menandakan bahwa uh, hal mengenai menjaga kebutuhan gizi terutama bagi ibu news itu menjadi hal yang sangat penting dan soal pintu semuanya yang mendengarkan podcast kali ini ya mungkin ini saya menjadi apa ya concern utama kali ya tadi dan sebutkan juga sama kalis diantaranya itu bisa daya tahan tubuhnya berkurang jadi anak uh, gampang sakit uh, pertumbuhannya berkurang oke aku aku mau coba beralih ke pertanyaan selanjutnya kak uh, kan mungkin aku sering dengar sih kak kayak istilah seribu hpk seribu hpk atau seribu hari pertama kehidupan jadi Uh, aku pengen coba dalamnya sih, Kak. kayak uh, apa sih, Kak, seribu uh, HPK dan apa sih pesan yang disampaikan di program seribu HPK itu dan apa ada kaitannya dengan uh, kejadian stunting di Indonesia.
1: Oke, Mam. Jadi seribu hmm. HPK ini menarik sih dibahas karena ini merupakan program pemerintah dalam angka penurunan stunting gitu kan. Dan 1.000 HPK sendiri merupakan hari pertama kehidupan yang dimulai sejak awal kehamilan hingga dua tahun uh, setelah bayi lahir. gitu. Jadi jika selama 1.000 HPK ini kizinya nggak uh, tercukupi, lalu nanti si ibu juga nggak memberikan asi yang berkualitas kepada si bayi, maka akan terjadi stunting. Nah seperti yang disinggung sebelumnya, di Indonesia berdasarkan laporan UNICEF tahun 2018, itu memiliki jumlah anak terbanyak kelima di dunia Dengan 7,8 juta anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami terhambat Dengan stunting gitu Jadi sebelum kita lebih lanjut kita akan mengenal yang namanya itu stunting gitu kan Stunting itu apa sih? Stunting akan terjadi apabila selama seribu hari pertama kehidupan Gizi si anak tidak tercukupi, jadi si anak akan gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya. Si anak akan mengalami malnutrisi dan infeksi kronis dengan ciri-cirinya dapat kita temui secara umum seperti perawakan pendek, baik yang disebabkan oleh patologis maupun non patologis gitu. Jadi selama hamil itu seharusnya gizi pada ibu itu sudah tercukupi sejak awal dia bawah dia hamil, maka Ibu harus siap untuk memenuhi segala kebutuhan gizi untuk si bayi dan dirinya sendiri. Gitu, okay, jadi Kak. Uh-huh. dalam ranting ini kita dapat melihat kalau si bayi kekurangan gizi dan si ibu kekurangan gizi dengan mengetahui uh, pertambahan BB selama ibu hamil. Kayak gitu, jadi nanti kita juga bisa mengetahui berapa uh, perkembangan dari si bayi dalam kandungan ibu.
0: Oke, okay, oh berarti istilahnya kayak kalau aku coba simpulin kayak seribu APK itu kayak gimana masa masa yang harus diperhatikan oleh uh, para ibu kayak gimana di situ uh, harus uh, gizi sang anak itu harus diperhatikan, harus cukup karena uh, ada seribu hari pertama tersebut, itu uh, sangat penting ya untuk mencegah tadi ya, sempat Kak Elis sebutkan uh, adanya malnutisi, uh, pertumbuhan terhambat, dan sebagainya gitu, kayak.
1: ya? Benar-benar. Oke.
0: Okay. Oh, kita sudah tahu nih kayak uh, mengenai sebuah si pika. Oke, aku mau coba uh, nanya lagi nih kak kayak uh, tadi kan kita baru bahas mengenai kebutuhan gizi bagaimana uh, sang ibu itu mencukupi kebutuhan uh, gizi seperti kebutuhan uh, karbohidratnya, proteinnya dan sebagainya. Aku mau coba nanya lagi sih kak selain harus sang ibu ini mematik, memerhatikan kebutuhan gizinya, uh, apakah ada hal lain gitu yang mungkin cukup penting dan juga perlu harus uh, diperhatikan? oleh uh, sang ibu nih ketika menyusui supaya sang anak itu uh, bisa tetap, uh, tumbuh sehat gitu selain dengan uh, sang ibu ini memastikan bahwa uh, gizinya itu uh, cukup gitu Ata- kayak contoh misalkan apakah sang ibu disarankan gitu kayak harus menjaga uh, raga rutin atau atau mungkin ada hal lain gitu kak selain memenuhi uh, kebutuhan gizi
1: hmm, oke okay,
0: hmm.
1: jadi dalam kebutuhan gizi ini untuk tumbuh anak yang sehat hmm. gitu kan jadi kalau setelah bayi lahir itu kan ada namanya kurva pertumbuhan dan perkembangan anak gitu yang diukur setiap bulan di posyandu gitu kan. Jadi gimana cara atau apa hal yang harus diperhatikan oleh ibu itu yang pertama tentunya gizi gitu. Dalam gizi ini banyak aspek juga yang perlu diperhatikan seperti uh, higienisnya lingkungan sanitasi yang sehat dan sebagainya yang Akhirnya mendukung Gizi ini nanti terjamin kualitasnya bagus gitu. Lalu untuk si ibu sendiri dalam memastikan bahwa anaknya tumbuh sehat itu perlu diperhatikan bahwa dalam produksi ASI ibu memerlukan istirahat yang cukup gitu. Hmm. Dan hmm. kalau ibu kekurangan istirahat yang cukup, maka produksi aksi akan terganggu, dan kebutuhan si bayi akan hmm. terganggu juga, sehingga dapat menghambat tumbuh si bayi. Gitu, selanjutnya bisa dengan olahraga, hmm. itu akan melancarkan sirkulasi darah dan melancarkan uh, produksi ASI. Intinya, kalau dalam pembunuhan gizi, hal yang harus dipastikan bahwa itulah si ibunya sendiri, gitu, hmm. poin utamanya ibu, ibu jangan stres. Ibu harus eh, tahu berapa hal, eh, berapa kapasitas dirinya sehingga nanti dalam pemenuhan gizi untuk si ibu dan si bayi, ibu sudah tahu kadarnya untuk bisa beristirahat atau enggak
0: gitu. Oke, berarti itu kayak, ya. uh, ternyata ada hal lain gitu yang perlu diperhatikan oleh uh, para ibu ya selain uh, memastikan bahwa gizinya itu sudah cukup. Tadi Kalis coba sebutin tadi kayak contoh. Isi rata yang cukup, terus juga uh, olahraga rutin, terus juga menjaga stres. Dan uh, soal bintu, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua ya, bahwa nggak uh, hanya gizi nih yang harus diperhatikan oleh para ibu semua, terutama yang, para ibu yang saat ini sedang menyusui, tapi juga harus bisa uh, memastikan kondisi kesehatannya secara utuh, seperti kayak menjaga tidur, menjaga manajemen stres, dan juga uh, menjaga keadaan fisik dengan olahraga. Oke, okay. aku mau saja menanya lagi nih, Kak, ini, pertanyaan yang cukup menarik nih dan juga mungkin cukup related dengan orang-orang kayak kayak uh, apakah makanan yang bergizi itu mahal-mahal Kak? Terus uh, kira-kira makan apa sih Kak yang bergizi bagi ibu terutama bagi ibu yang menyusui nih? Tapi tetap ramah di kantong gitu sehingga uh, kebutuhan gizi itu tetap dapat terpenuhi gitu meskipun uh, harganya itu uh, tidak mahal gitu uh, hal murah gitu. Ada Kak kira-kira
1: Oke, okay, hmm. pertanyaannya menarik banget nih. Ini sempat, oh, itu ya, sempat rame di gitu, waktu aku hmm. lagi di kampus. Hmm. Jadi, kalau kita membahas mahal itu relatif gitu sifatnya. Hmm. Jadi, kalau misalnya kita ada uang, mahal itu enggak seberapa gitu bagi kita. Tapi hmm. kalau kita nggak ada uang, mahal tuh itu sangat mengganggu gitu kan. Hmm. Jadi, kalau bicara masalah mahal, kalau untuk makanan sehat itu enggak ada yang mahal gitu. Kenapa? Karena makanan sehat di Indonesia yang dikenal sebagai negara akraris Itu sangat mudah ditemukan gitu Contohnya misalnya di daerah uh, yang di kelautan gitu kan Nah di kelautan itu apa sih yang nggak, yang bisa kita temuin untuk makanan bergizi uh, Yang mengalahkan mereka yang tinggal di dataran tinggi gitu Misalnya ikan Jadi kalau mereka nggak perlu tuh beli daging yang mahal-mahal kayak ke kota gitu kan mereka bisa mengkonsumsi ikan yang mereka hasilkan mm. uh, di nelayan di sekitar tempat mereka gitu atau mm. lainnya jika mereka tinggal di daerah dataran tinggi itu banyak sayur-sayuran buah-buahan mm. makanan yang tinggi serat itu bisa dikonsumsi menggantikan mereka yang nanti tinggal di daerah perkotaan gitu mm. jadi untuk pengganti itu sendiri itu relatif sebenarnya karena yang harus kita penuhi itu sebenarnya ada tiga Hal yang harus hmm. dipenuhi Dan yang lainnya itu uh, Sebagai pelengkap gitu kan hmm. Contoh misalnya kalau karbohidrat Itu nasi Nasi itu kalau Di Indonesia itu sudah mayoritas gitu ya Lalu selanjutnya ada ubi Ubi bisa diganti dengan Nasi, dengan kentang Singkong, bihun Mie, roti Lalu ada juga jagung gitu kan Jadi aku rasa Karbohidrat ini sangat mudah ditemukan di Indonesia. Kalau selanjutnya kalau kita bicara protein nih, seperti yang aku bilang tadi, masyarakat yang daerah ditinggal di lautan atau perairan bisa mengkonsumsi ikan. Kalau selanjutnya ada daging, telur, unggas, susu, dan semua hal itu bisa kita temuin di daerah kita tempat tinggal kita. Namun mungkin untuk yang mahalnya itu kayak produk olahan gitu ya. Misalnya, susu diolah menjadi keju dan lain sebagainya, jadi itu yang membuat atau enggak daging. Jadi, semua hal itu bisa digantikan dengan uh, zat yang setara dengan level mereka. Lalu, selanjutnya kita lihat protein nabati. Protein nabati ini bisa digantikan kayak tahu, tempe, kacang-kacangan, dan asal olahannya mungkin yang... Seperti yang aku bilang tadi yang hasil olahan ini yang membuat mereka itu mahal gitu kan Lalu selanjutnya kayak lemak gitu Ini nih omega 3 sama omega 6 Ini yang bilang masyarakat di daerah pedesaan itu kayak Mikirnya kemahalan beli omega 3 sama omega 6 gitu kan Padahal omega 3 sama omega 6 ini Sangat dibutuhkan bagi perkembangan sel-sel otak bayi gitu Dan ini tuh juga sangat mudah ditemuin di daerah uh, sekitar kita gitu. Misalnya kalau ikan salmon itu terlalu mahal bagi kita, itu bisa diganti dengan ikan tongkol atau enggak ikan-ikan uh, laut yang ada dijual di pasaran gitu kan. Lalu selanjutnya ada juga uh, biji-bijian, vitamin dan mineral. Lalu vitamin dan mineral ini dapat kita ambil dari buah sama sayur gitu. Dan seperti yang dibilang tadi, kalau kita... Bicara buah dan sayur, ini tuh sangat banyak sekali daerah e, Indonesia. Misalnya kalau kita nggak bisa gantiin buah naga, kita bisa konsumsi dengan buah semangka atau nggak buah pisang. Jadi nggak harus yang mahal-mahal gitu kita konsumsi. Misalnya kayak lengkeng yang emang jarang di daerah kita. Tapi konsumsilah apa yang ada di daerah kita, manfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah kita yang nilainya setara kayak gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Wah oh, berarti intinya kita harus lebih kreatif kayak melihat sekitar ya bahwa kayak makanan gizi itu nggak selalu mahal kayak kita bisa lihat kayak tadi kak Alis coba sebutin contoh tadi itu uh, sumber protein tuh nggak mau dari daging kan kan kalau daging biasanya mahal kayak tapi bisa juga ya, kita mengambil dari uh, telur juga bisa dari ikan dan sebagainya terus uh, mungkin makanan olahan juga harus dihindari kayak selain ini uh, malah justru makan ma- olahan yang mahal kayak kayak benar. itu masuk
1: Mm-hmm. Makanan olahan itu mahal, dan juga mm-hmm. ada zat-zat di dalamnya tuh yang mesti dihindari gitu sama ibu hamil. Misalnya, kayak yang gak ada alkoholnya atau gak ada nanti fermentasinya, pernah MSG, dan makanan olahan sebagainya. Itu, itu sangat apa ya? Itu tuh juga akan berpengaruh gitu ke bayinya nanti.
0: Mm-hmm. Nah, berarti uh, soal bintu lebih disarankan ya untuk... Uh, mengolah makanannya itu mengolah makanan sendiri di rumah gitu jangan uh, membesarkan diri untuk mengkonsumsi makanan olahan karena kita uh, belum tahu nih kayak kandungannya apa aja dan takutnya kita mengkonsumsi makanan tersebut nyata ada kandungan-kandungan yang bahkan bisa uh, tidak baik gitu bagi sang buah hati kayak oke aku mau coba nanya lagi sih kak ini uh, tadi kan kita ngebahas sepet nyinggung mengenai asi kayak aku mau coba uh, lebih dalam lagi sih kak kayak bagaimana cara atau mungkin praktiknya bagi ibu yang saat ini sedang menyusui itu bagaimana agar kualitas dan juga jumlah asnya itu bisa terjaga gitu Kak
1: oke Mam ini udah ada disinggung sih sebelumnya hmm. sama pertanyaan Imam gitu kan untuk menghasilkan ASI yang berkualitas itu yang kita butuhin itu yang pertama makanan yang bergizi makan makanan yang sehat Istirahat yang cukup dan olahraga Sehingga hmm. semua itu harus membuat ibu bahagia dan tidak stres Itu kunci yang paling utama untuk menghasilkan Asi yang berkualitas dan tetap terjaga Di samping itu, si ibu juga harus mengkonsumsi daging, telur Dan makanan-makanan yang kaya akan protein Sayur, buah-buahan, biji-bijian Nanti kalau misalnya di kota itu mungkin lebih banyak biji-biji bunga matahari atau kismis aman kalau untuk yang tinggal di perdesaan itu bisa diganti lagi dengan biji-bijian serupa kayak gitu. Nah, satu lagi yang harus dipertimbangkan untuk mengkonsumsi untuk uh, makanan ibu yaitu ibu harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung DHA. Karena ini tuh sangat penting untuk perkembangan dari sel-sel otak si anak gitu kan. Nah, kita akan mengkonsumsi ikan karena itu akan kaya protein seperti yang diganti oleh si biji-bijian tadi jadi kalau nggak ada biji-bijian kayak gitu kita bisa gantinya dengan ikan dengan konsumsi 2-3 kali per minggu kayak gitu
0: wah uh, udah dijelasin juga ya sama kalis sama uh, mengenai cara menjaga kualitas dan juga jumlah AC tetap jaga jadi mungkin uh, salbi itu kita jadi dapat in, apa ya lebih jelas kali ya kayak bagaimana sih aku pengen coba praktekin Uh, saran dari kalis uh, kualitas dan agar menjaga kualitas dan jumlah aslinya, tapi jaga tadi gak uh, seperti jelasinnya. Tadi uh, salah satunya tadi yang penting uh, menjaga uh, kebutuhan nutrisi, uh, kebutuhan gizinya. Uh, Oke, okay, Kak, aku tadi kan sempat nanya kayak cara meningkat, menjaga kualitas, jum, menjaga kualitas, dan jumlah. Aku terus, aku pengen nanya lagi nih, Kak, kayak apa sih yang harus uh, dihindari gitu uh, oleh sang ibu yang saat ini sedang menyusui yang di mana itu kalau misalkan dilakukan itu malah bisa menurunkan dan bahkan bisa mengurangi jumlah asi yang e, dapat diberikan kepada sang anak gitu kak. Kira-kira kayak pantangan kali ya sebutannya kayak?
1: Iya ya pantangan. Sebenarnya ya Mam kalau untuk ngomongin pantangan gitu kan itu nggak ada yang harus dihindari kali gitu sama ibu Hamilnya selagi mereka punya toleransi terhadap tubuhnya dan si bayi gitu. Namun, ada beberapa penelitian yang menyebabkan uh, ada jenis-jenis makanan tertentu dan zat-zat tertentu yang mesti ibu menyusui hindari, kayak gitu. Yang pertama itu ada namanya alkohol. Nah, alkohol ini bagi umat Islam itu kan tentu nggak boleh, gitu ya. Karena alkohol itu udah diharamkan dalam agama kita. Nah, selanjutnya kalau untuk alkohol sendiri itu dibutuhkan lebih dari 2 jam bagi tubuh untuk membersihkan zat alkohol yang ada dalam aliran darah. Sedangkan kita harus menyusui bayi kurang dari 2 jam. Jadi nanti itu alkoholnya bakal masuk ke tubuh bayi, kayak gitu. Dan selanjutnya ada namanya kafein. Nah, kafein ini kita tahu kan kalau kita konsumsi kafein dalam jumlah yang lebih atau lebih banyak dari biasanya, itu akan mengakibatkan efek buruk pada kita. Dan Disarankan untuk menghindari minum kafein 2-3 cangkir minuman per hari. Kayak gitu. Kenapa? Karena pada ibu dan bayi nanti akan menyebabkan bayi susah tidur, si ibu juga susah tidur, sehingga kualitas asi ibunya enggak bagus. Lalu nanti juga terjadi penurunan zat besi dan penurunan kadar HB pada bayi. Lalu pada ibu juga di, tidak dianjurkan untuk memakan makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi gitu seperti coklat. Kenapa? Karena si coklat ini mengandung yang namanya teobromin. Ini kandungannya tuh mirip sama kafein. Jadi nanti ibu bisa mengganti cemilan ini dengan ismis. Lalu hal yang sering kita temui sehari-hari yaitu kebiasaan merokok dan konsumsi zat-zat nikotin. Ini harus wajib dihindari sih sama si bayi karena ini dapat mengakibatkan e, racun kepada bayi gitu selanjutnya ada susu dan daging yang berlemak tinggi takutnya kalau kita konsumsi ini mereka akan mengandung yang namanya pestisida serta bahan kimia ini jelas berbahaya bagi tubuh sehingga disarankan untuk menggunakan susu dan daging organik yang rendah lemak yang tidak ada bahan-bahan kimianya jadi disarankan lebih yang produk alami, gitu. Dan ini sama fakta, gitu kan, yang membahas tentang e, ibu menyusui. Seperti, boleh nggak sih ibu menyusui makan makanan pedas dan mengandung gas, gitu? Sebenarnya boleh, tapi harus ingat toleransi. Jadi, kalau misalnya si ibu ini Sebelum dia hamil, dia hobi makan makanan pedas kalau nanti saat penyusui dia juga hobi makan makanan pedas Pak mungkin bisa dihentikan sewaktu-waktu gitu kan Nanti si ibu bisa stres sehingga produksi produksiasinya nggak lancar Jadi ini tuh bisa ditoleransi Namun hmm. perlu dilihat tanda-tanda jika si bayi mengalami Seperti misalnya kentut, lalu fasesnya cair maka coba hindari makanan tersebut untuk beberapa hari dan dikurangi konsumsinya. Lalu ada juga buah asam, buah asam ini kita kenal dengan mengandung vitamin C yang tinggi, kayak gitu kan. Jadi konsumsi ibunya tuh dikurangin aja, nggak usah di, dihentikan. Mengandung vitamin C yang tinggi ini menyebabkan perut bayi tuh ruam, bayi tidak nyaman, kayak gitu. Jadi nanti uh, diganti dengan vitamin C-nya yang kadarnya rendah, semuanya kayak pepaya. Lalu nanti yang sering dibahas juga itu brokoli. Nah, brokoli ini bisa diganti dengan hal-hal yang sayur-sayuran yang lain, kayak bunga kau, kubis, sama timun. Dan brokoli sendiri itu di penelitian menyebutkan bahwa brokoli dapat menyebabkan bayi sering buang angin, sehingga menyebabkan tidak nyaman bagi perut, kayak gitu bagi perut bayi dan dia akan malas menyusu nantinya. Lalu ada juga nanti alergi. Alergi ini bisa mulai dari kayak produk susu, telur, gandum dan sejenisnya. Sehingga nanti ini juga perlu diperhatikan jika si ibu alergi, maka nggak usah dilanjutkan konsumsinya. Gejalanya bisa ketemu di bayi misalnya kayak resesnya berlendir, berdarah atau berwarna kehijauan, kemerahan pada kulit tubuh adanya sesak nafas, maka kita curigai makanan-makanan yang kita konsumsi misalnya si ibu sering konsumsi telur lalu nanti si bayi mengalami ciri-ciri tersebut, tersebut maka dihentikan penggunaan konsumsi telurnya. Nah, yang perlu diperhatikan sekali itu setiap bayi itu punya karakteristik berbeda gitu. Jadi dari semua item yang disebutkan tadi, nggak serta-merta semua bayi akan mengalami hal yang sama. Tidak jadi perlu diperhatikan betul oleh si ibu, apa sih keutuhan bayi, apakah bayi punya alergi atau enggak, gitu. Jadi nanti si ibu biar nyaman dalam proses mensuinya.
0: Oke. Wah, uh, dijelasin lengkap banget ya uh, sama Kak Alis mengenai apa sih yang harus dihindari tadi, contohnya uh, menghindari konsumsi rokok, konsumsi uh, kafein, uh, juga mengkonsumsi alkohol itu perlu diperhatikan juga ya sahabat bintu. Uh, aku sedikit agak penasaran sih kak mengenai uh, kayak lho, jadi kalau tadi kan sempet kak Alis coba jelasin kayak kayak harus uh, bahwa dari semua uh, tadi yang kak Alis sebutin tuh nggak semuanya tuh berlaku pada semua anak kayak, kayak jadi kayak
1: Bener.
0: Uh, ibunya tuh harus bisa melihat uh, kondisi anaknya jadi uh, ada gak sih kak kayak buat ngebantu sang ibu kayak menge- anak mengenal anak lebih dekat gitu kayak contoh Oh, ternyata anak anak kuning nggak bisa kalau uh, nggak bisa gitu. Kalau aku mengkonsumsi uh, makanan ini terlalu banyak gitu. Mungkin ada kayak tips and triknya gitu, Kak?
1: Oke. Okay.
0: Hmm.
1: Jadi misalnya kalau si ibu nih suka hmm. yang sering itu ya memang yang sering hmm. menimbulkan ciri-ciri gitu. Misalnya hmm. si ibu sering makan pedas gitu.
0: Hmm.
1: Nah, kalau dia dari sebelum hamil suka makan pedas. Lalu setelah hamil dia sering makan pedas gitu, dan selama sama si ibu ini nggak mengakibatkan efek apa-apa gitu kan, <tuk> tapi setelah melahirkan ini akan terasa gitu sama si bayi. Apakah si bayi masih toleran apa enggak gitu sama <tuk> si ibu gitu kan? Terus nanti kalau misalnya bayinya nggak toleran, itu tergantung pada zat-zat yang dimakan sama si ibu atau zat-zat yang dikonsumsi sama si ibu. Misalnya kayak tadi si ibu suka makanan pedas. <tuk> maka dapat kita lihat kalau si bayinya mengalami ciri-ciri kayak sering kentut dan fesesnya cair, berarti si bayi nggak e, bisa menerima dari konsumsinya si ibu gitu, makanan yang terlalu pedas terlalu banyak gitu. Jadi nanti ibunya bisa menghindari atau nggak dikurangi porsi makanan pedasnya dari dua porsi jadi satu porsi atau nggak ke setengah porsi kayak gitu. Jadi nanti si ibu mengulai mengenali bayinya dari Makanan-makanan yang sering ia konsumsi, kayak gitu. Ada mungkin ibu-ibu yang selalu suka ngemil coklat. Jadi nanti hmm. ibunya tuh, bayinya nanti mengalami alergi. karena ada kandungan susu, biji-bijian, dan lain-lain. Jadi nanti dari mulai hamil, atau sebelum perhamil, itu semuanya tuh harus diperhatikan, kayak gitu. Apa sih kebiasaan ibu yang paling mencolok? Apakah ibu suka makanan pedas? Atau buah asam gitu, kan kalau orang hamil setelahnya kayak ngidem gitu kan Ngidem tuh ibunya suka makanan asam yang vitamin C-nya tinggi yeah. Nah nanti kalau setelah pas uh, menyusui, apakah ibu terus mengkonsumsi apa enggak Nah nanti dilihat lagi ciri-ciri bayinya dengan mengalami uh, tidak sesuai dengan vitamin C yang tinggi Lalu nanti kayak sayur-sayuran yang dikonsumsi ibu dan lain sebagainya jadi yang perlu diperhatikan sekali itulah konsumsi yang sering atau dominan yang dikonsumsi oleh ibu
0: kayak gitu. Oke, berarti, uh, berarti kayak itu kayak dilihat konsumsinya di, diperhatikan terus kayak ngecek juga nih respons anak nih uh, seperti apa gitu. Apakah uh, ketika sang ibu mengkonsumsi ini kesusnya uh, menjadi lebih cairkah atau le, jadi lebih sering ken, uh, kentutkah atau jadi muncul alergi gitu kayak. Jadi kayak meli, memperhatikan. Konsumsi dan memperhatikan, apakah respon anak itu ada yang aneh gitu, baik dari tadi resesnya atau dari kentutnya gitu, kayak
1: iya bener sekali, memang. Misalnya, kalau si anaknya nyaman-nyaman aja gitu kan, gak ada reaksi yang berlebihan, responnya aman, ya udah dilanjutin aja, gak usah dihentikan atau dikurangin, kayak gitu.
0: Berarti sebab itu, uh, mungkin yang kalau misalkan ada anaknya mungkin kayak uh, berasa, ini kayaknya anakku uh, selalu uh, fasisnya cair gitu. Mungkin bisa coba dilihat kembali kali ya, track recordnya itu aku hari ini makan apa aja ya, gitu. Nah, itu uh, bisa ngebantu nih, karena siapa tahu dari konsumsi makanan yang ibu makan, itu ada gitu yang uh, mempengaruhi uh, mempengaruhi sang anak gitu. Jadi, Uh, jadi bisa membantu ya, semoga bisa membantunya pintu dengan kayak misalkan, uh, atau lah kayak apa yang harus dilakukan gitu. Misalkan anakku kufasa c- uh, cair atau ada tuh gitu. Jadi kayak uh, dengan cara mengetahuinya itu, melihat uh, konsumsi makanannya gitu sehari-hari. Apakah uh, dari yang aku makannya ada yang bermasalah atau enggak ya, takutnya uh, dari yang aku makan ini bisa uh, mempengaruhi sang anak gitu. Oke, okay. aku mau coba nanya uh, pertanyaan lagi nih, Kak. Uh, ini uh, mungkin nih uh, sebagian dari Sobi itu relate ya Jadi aku mau coba nanya gitu Kak. Uh, Kan ada tuh uh, ibu yang mungkin uh, memiliki uh, kewajiban untuk uh, mencari nafkah juga Dalam hal kayak harus bekerja keluar rumah gitu Dan uh, terpaksa harus meninggalkan anak Dan karena meninggalkan rumah dan juga uh, meninggalkan anak juga Jadi agak sulit gitu untuk uh, memberikan rutin, memberikan asli dengan baik kira-kira dari kalis bisa ngasih kak kayak contoh mungkin buat soal bintu di sini yang mungkin uh, lagi menyusui dan juga uh, Kerja gitu bagaimana sih cara caranya gitu agar bisa terseimbang gitu antara bekerja dan juga dengan uh, memberikan asi kepada anak dengan baik gitu kak kira-kira gimana tuh kak?
1: Oke okay, ini penjelasannya agak cukup panjang ya mam ya hmm. nah ini mulai dari proses hmm. uh, ibu menyusui sampai menyiapkan asi perah kayak gitu jadi yang harus diperhatikan sekali Yang harus kita ingatkan sekali Bahwa selama ibu hamil Menyusui dan masa-masa nifas Atau masa kufidial tersebut Ibu itu harus menjadi ibu yang cerdas Kayak gitu Ibu paham kondisi tubuhnya Ibu paham kondisi bayinya Ibu paham kebutuhan tubuhnya Dan ibu paham kebutuhan bayi Kayak gitu kan Jadi kalau misalnya si ibu ini kerja Lalu gimana untuk proses menyusui Nah dalam istilah Ibu dan anak gitu kita mengenal istilahnya yaitu pumping atau asi perah. Jadi nanti ketika ibu bekerja itu ibu bisa menyiapkan asi di rumah atau keluarga yang menyiapkan asi yang telah diperah sebelumnya untuk bayi. Nah pumping ini sendiri itu ada yang namanya manual, ada yang menggunakan alat pumping asi manual maupun yang elektrik gitu kan. Jadi ibu harus kenal dulu kenapa dia harus melakukan uh, ASIB maupun dia nggak melakukan ASIB gitu. Dia harus mengenal betapa pentingnya ASI, betapa berharganya ASI bagi si bayi. Karena ASI itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh ibu kepada bayi. Nah, ibu juga harus mengetahui tuh cara-cara bagaimana untuk menyimpan ASIB atau ASI perah. Nah, dalam beberapa penyimpanan ASI perah itu ada beberapa tipik gitu kan misalnya kayak ibunya e, bisa disimpan dalam kulkas khusus atau wadah khusus yang sifatnya tuh aman dan sebelum kita menyimpan itu kita pasang label untuk mengetahui kapan e, kita perah asi tersebut kayak tanggal gitu takutnya nanti kalau kita ambil dalam kulkas sembarangan takutnya asi tersebut udah pada luar sana jadi nggak bisa digunakan lagi nah dalam penyimpanan juga harus diperhatikan bahwa kalau ASI itu nggak boleh dicampur sama yang makanan-makanan lain karena takutnya nanti akan terkontaminasi kayak gitu Dalam penyimpanan ASI sendiri itu ada beberapa jenis gitu kan misalnya kayak deep freezer Ini eh, dalam 20-20 derajat dengan ketahanannya 6-12 bulan Jadi ini kalau ibunya punya deep freezer ini aman banget untuk tengah tahun sampai satu tahun penyimpanan asi kayak gitu Selanjutnya ada freezer di kulkas, yang dua pintu, itu yang minus 18 derajat, ketahanannya 3 sampai 6 bulan. Kalau yang paling umum itu kita gunain freezer kulkas, satu pintu, yang minusnya 15 derajat, itu bisa tahan selama dua minggu. Kalau yang kulkas biasa, itu 4 derajat, tahannya itu bisa lima hari. Nah, kalau untuk yang bepergian gitu kan, itu yang untuk minimnya kita bisa gunain Insulate cooler bag atau ice pack atau yang bisa disebut dengan cooler box. Jadi ketahanannya itu selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Selanjutnya ada yang ruangan penyimpanan dengan ruangan suhu kecil dari 25 derajat itu ketahanannya 2 sampai 4 jam. Kalau yang dari suhu besar dari 25 derajat, ketahanannya itu kurang uh, kurang lebih 1 jam. Nah, setelah kita tahu nih Uh, ibu-ibu yang lagi menyusui cara untuk menyimpan asi di dalam freezer kayak gitu. Nah selanjutnya kita juga harus tahu nih gimana sih cara menyimpan asi dalam botol atau kemasan. Enggak mungkin dalam kita simpan dalam wadah terbuka atau dalam wadah tertutup yang enggak steril. Jadi kita harus tahu gimana cara uh, menyimpan asi yang baik dan benar. Jenis-jenis uh, ibu menyusui harus, harus tahu nih beberapa jenis penyimpanan. Asi ada yang dalam botol, itu ada dalam botol plastik. Ini yang harus kita pilih itu ada tulisannya nanti bebas dari BPA atau bisnopel, bispenol A, kayak gitu. Nanti di bawahnya itu, di bawah botolnya itu ada tulisan yang daur ulang 5 kali. Kalau kita beli botol, biasanya di bawahnya itu ada tulisan 5, 5, kayak gitu, daur ulang 5. Dan ada selanjutnya itu ada botol Asi yang kaca. Kalau ini... Eh, takutnya nanti keberatan sama bayi dan mudah pecah kayak gitu. Selanjutnya itu ada botol AC plastik dengan disposable liner jadi itu kayak botol AC kayak biasa dan di dalamnya itu ada kayak semacam plastik kecil kayak gitu. Kayak misalnya kita bikin kayak infus water dari dalamnya itu kayak botol di luarnya itu nanti, di dalamnya itu ada yang kecil kayak misalnya isinya itu kalau kita bisikin infusuator itu isinya nanti kayak jeruk atau buah gitu kan. Jadi kalau sama ASI itu isinya nanti asinya. Jadi kalau udah selesai di digunakan sama si bayi yang di dalamnya bisa dibuang dan diganti lagi sama yang baru. Jadi itu namanya botol ASI plastik dengan disposable liner. Dan ini harganya lumayan mahal karena e, digunakan sekali, sekali pakai kayak gitu. Lalu selanjutnya ada kantong penyimpanan asi yang kayak kita bikin di dalamnya itu kayak tempat-tempat snack biasa. Jadi dalamnya kita taruh asi dan nggak perlu dibersihin karena itu tuh udah bersih dan pastiin kalau pas menyimpannya itu segalnya itu kita tutup rapat gitu. Biar nggak ada yang masuk udara sehingga tidak terkontaminasi. Nah, lanjut lagi nih. Kalau udah kita siapin asi dan ketika kita ingin memberikan si asi tersebut kepada bayi, lalu kita harus memahami nih ibu-ibu yang menyusui kita harus pahami gimana caranya trik untuk menyiapkan asi yang telah kita simpan di freezer sebelumnya. Nah tadi kan kita sebelum menyimpannya itu kita kasih tanggal kita keluarkan dari wadah dari asup kulkas kita pilih tanggalnya tuh tanggal yang lama. Kenapa? Karena takutnya kalau tanggal yang baru kita gunain, tanggal yang lama nggak kepakai jadinya mubazir dan si asibnya udah pada warsa. Jadi gunainlah tanggal yang lama yang uh, sebelumnya kita pompa. Kalau cara menghangatnya itu bukan di itu bukan dihangatkan langsung ke panci atau wajan, tetapi kita hangatkan dengan merendam wadah yang telah kita simpan sebelumnya. Misalnya ibu nyimpan dalam botol plastik atau botol kaca, jadi nanti uh, sediain air dalam mangkok yang kondisinya hangat, lalu kita rendam di di atasnya, dan tunggu sampai si asib ini mencair dan uh, melobur semuanya. Dan jangan gunain kayak pemanas mikrofon atau kompor, karena itu tuh bisa menyebabkan uh, antibodi dari asib yang terkandung sebelumnya itu enggak berfungsi dengan baik. gitu. Nah, kalau se, e, ibu menyusui udah memahami triknya nih, selanjutnya kita harus latih gimana si bayi biar PK sama si botol asi yang bakal kita gunain untuk e, menyalurkan asi kepada si bayi atau botol dot istilahnya gitu kan. identik nanti biar si bayi ini nggak kaget tiba-tiba, jadi dia malas nyusu atau gimana. Jadi sebelum kita tinggalin dia bekerja, kita udah kasih dia simulasi, kayak gitu. Jadi, si bayi ini udah mulai tahu dan mulai peka gitu kalau ini itu isinya makanan dia, asli gitu kan. Jadi, nanti bayi itu nggak tergantungan OD atau on demand atau menyusui langsung sama si ibu dan bisa diwakilkan sama keluarga dari bayi. Nah, kalau ibu menyusui mau melanjutkan dari ASIP, tentunya harus ada kerjasama dari pihak ketiga. Siapa? yaitu pihak kantor atau tempat ibu bekerja. Jadi di sana nanti ibu komunikasikan gimana untuk bahwa ibu adalah ibu menyusui dan butuh ruang privat untuk menyeduh ASI kurang lebih 3 sampai 4 jam. Jadi dijelaskan dan uh, disiapkan gitu, wadah tempat penyimpanannya, ruangan privatnya dan sebagainya hal-hal yang emang perlu ibu butuhkan. Dan yang penting Ketika ibu melakukan asib, ibu jangan stres. Kenapa? Karena kalau ibu stres, hormonnya akan terganggu dan produksi asinnya nggak lancar, kayak gitu. Dan kalau, saran dari aku, bagi ibu-ibu yang sedang menyusui, itu jangan ngeluh, gitu. Misalnya, nggak kuat untuk melakukan asib dan meralih ke sufor atau susu mula Kenapa? Karena sufor, karena ASUFUR itu gizinya tuh nggak bakal sebanding gitu sama si ASI walaupun harganya mahal tetap gizinya bakal lebih bau bakal lebih bagus si ASI. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberikan hak gitu kan dan menjamin pencapaian kualitas tumbuh kembang anak ini selama kurang lebih 2 tahun. Karena itulah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mencukupi hak anak. Salah satunya yaitu pemberian ASI eksklusif.
0: Kayak gitu. Wah, kita dijelasin lengkap banget ya sama kak Alis mengenai bagaimana solusi yang uh, bisa digunakan nih oleh uh, ibu menyusui yang uh, sedang bekerja itu dengan mengadopsi uh, pumping kayak. Jadi dijelasin juga bahwa uh, kita harus hati-hati gitu. Apa namanya? Dengan mengadopsi um, uh, pumping tadi contoh kayak kita harus memperhatikan suhunya nggak boleh apa namanya uh, karena Uh, pada suhu tentu bisa beda-beda ada yang lebih lama ada yang lebih sebentar untuk masa penyimpanannya terus juga memperhatikan tempat penyimpanan tempat atau wadah penyimpanannya terus juga uh, juga perlu diatik dilatih sang, sang buah hati ya kalau misalkan dia itu harus dipastikan dulu nih ketika ibu udah uh, ditinggal gitu udah menggunakan media pamping sang anak udah terbiasa belum menggunakan uh, dot gitu untuk mereka asli jadi uh, harus dipastikan terlebih dahulu dan juga terakhir Uh, jangan lupa untuk berkomunikasi dengan pihak kantor karena tentu uh, uh, juga aku pernah, pernah dengar juga sih bahwa kayak ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh uh, perusahaan gitu diantaranya dengan memastikan bahwa hak-hak bagi ibu yang menyusui itu harus terpenuhi seperti kayak harus disediakan tempat untuk uh, breastfeeding untuk menyusui dan sebagainya oke okay. aku mau coba nanya nih kak mungkin ini uh, yang terakhir kayak uh, uh, bagaimana sih kak kita sudah cukup cukup banyak nih membahas tadi bahas kebutuhan gizi sang ibu terus juga juga cukup banyak membahas mengenai ASI terus juga uh, sempat membahas kayak bagaimana cara menjaga kualitas dan jumlah terus aku terakhir pengenannya sih kak yang terakhir nih cukup menarik juga untuk ditanyakan yaitu bagaimana sih uh, sang ibu nih mengetahui bahwa ASI yang ibu berikan ke sang anak ini udah 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 berkualitas dalam hal uh, maksudnya cukup gitu enggak apa namanya kayak uh, gizinya ter- terpenuhi gitu jadi kayak bagaimana bisa memastikan bahwa AS itu udah berkualitas sehingga sang anak tuh juga uh, dapat gizi yang cukup gitu enggak kurang gitu dari ASI yang ibu berikan itu ada gak sih kak cara mengetahuinya gitu? Oke okay.
1: menarik nih sebelum kita tahu cara metode cara mengetahuinya tuh kita hmm. harus tahu nih ibu-ibu menyusui kita harus tahu kalau komposisi ASI itu apa aja sih gitu kan? belum kita uh, mengklaim kalau ASI kita itu berkualitas atau enggak. Nah, secara umum, ASI itu terdiri atas air, lemak, protein, laktosa, kalau juga ada mengandung senyawa nitrogen dan zat nitrogen dan protein, kayak misalnya, uh, ini nama istilah, yang meyah, kayak urea, nukulatida, peptida, asam amino, DNA, lemak esensial dan lemak tak jenuh, ada karbohidrat, mineral, vitamin, dan zat-zat kekebelan dan pertumbuhan bagi si bayi kayak sekulatari imgulonin A, sitokin, filofitos, dan lain sebagainya yang itu semua sangat ada dan sangat dibutuhkan bagi si bayi untuk perkembangan dan pertumbuhannya yang nggak bisa digantiin sama susu fitokin gitu. Itu harus dikawalkan pertama kali bagi ibu yang menyesuaikan. Nah, berangkat ke pertanyaan, itu gimana sih cara uh, ibu-ibu menyusui yang lagi uh, menentukan gitu. Aku panggilnya busri aja ya. Bagi ibu busui untuk menentukan gimana uh, mengklaim gitu. Ini aslinya berkualitas apa enggak. Yang perlu diperhatikan pertama kali itu asi itu berubah-ubah dan dinis. Menyesuaikan dengan kebutuhan si anak. Apakah si anak makanya lahap? Apakah kasih anak... Uh, memiliki rasa haus dan mania yang tinggi, gitu kan. Karena kita manusia yang udah dewasa pun memiliki porsi makan yang berbeda. Tentu bayi juga lebih pemilih dari kita, gitu kan. Karena eh, kebutuhan bayi itu sedikit dan mereka bisa milih-milih. Namun yang harus dipilih itu adalah jumlah dan eh kadarnya, gitu
0: Oke okay, kak, oh uh, berarti kita uh, ada caranya kayak untuk kayak kita mengetahui bahwa asi yang ibu berikan ini udah berkualitas atau belum. Contoh tadi kayak yang lihat apakah uh, rasa hausnya tinggi gitu kayak. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Dalam hmm. asi gitu ya, kan, kalau ibunya memperhatikan gitu ya, mam. Muslim memperhatikan itu dari ibu pertama kali ngelahirin bayi dan pertama kali nyusuin itu bakal beda tuh aslinya sampai ke bayi uh, usia 6 bulan atau hmm. paling lama usia 2 tahun itu bakal beda warna asinya hmm. Nah kita kenal dengan misalnya kayak asli pertama setelah bayi lahir itu namanya kolostrum Yang dihasilkan kurang lebih seminggu setelah ibu melahirkan bayi Jadi itu warnanya agak kekuningan gitu karena mengandung banyak lemak dan protein lebih sedikit lemak dan jumlah proteinnya tinggi. Itu enggak boleh dibuang gitu. Karena kebanyakan ibu-ibu yang habis melahirkan, menyusui bayinya itu ASI pertama tuh kayak dibilang ASI kotor gitu kan. Jadi mereka banyak yang membuang ASI itu dan enggak diberikan ke bayi. Padahal itu adalah ASI yang sangat berharga yang sangat walaupun jumlahnya uh, sebesar sebi dikelereng dan itu tuh sangat berfungsi bagi si bayi. Karena si bayi itu dari kecil itu ukuran lambungnya itu kecil gitu kan sebesar mulai dari besok koreng uh, sampai uh, sebesar lambung manusia gitu jadi perkembangannya itu lambat gitu kan jadi nggak bisa kita kalian kalau si bayi ini enggak cukup untuk produksi uh, ASI ibu nggak cukup gitu Nah setelah si kolostrum dan as, uh, selanjutnya kita kenal namanya ASI transisi setelah tujuh hari bayi lahir atau kurang lebih ke 8 sampai 20 hari yaitu transisinya ke ASI matang. Dan ASI matang ini adalah ASI yang diproduksi oleh kelenjar susu ibu kurang lebih selama setelah 20 hari hingga ibu akhirnya berhenti menyusui. Dan ini tuh variasi kayak gitu kan. Karena kalau ASI matang ini akan memberikan faktor kekebalan dan komponen penting kepada bayi yang sangat Sayang kalau dilewatkan. Nah, pertanyaan pentingnya, gimana sih cara kita untuk menentukan kalau ASI ini berkualitas apa enggak? Apakah ada metodenya? Dan kalau kita lihat gitu kan secara umum, seperti kalau yang sebelumnya, ASI-ASI dari Busui tersebut adalah berbeda dan sangat istimewa dan itu tuh bervariasi. Kayak gitu. Jadi enggak bisa disamain, enggak bisa diklaim kalau ini kualitas asi ini berkualitas tapi kalau kita lihat dari ciri-ciri secara umum misalnya kayak warnanya putih kekuningan atau putih pucat ini adalah ciri-ciri asi berkualitas namun walaupun warnanya putih kekuningan atau putih pucat jika berubah warna itu tidak akan berbahaya namun jika si ibu bekerja dan melakukan asi perah, yang dikeluarkan dari freezer atau kulkas dan ketika ibu mencairkannya itu nggak tercampur rata lalu ada potongan lemak yang mengambang itu merupakan asi yang nggak berkualitas lagi kenapa karena asinya udah basi jadi nggak usah dikonsumsi lagi itu bisa diklaim sebagai uh, asi yang nggak berkualitas kayak gitu nah selanjutnya yang bisa kita lihat itu adalah baunya seperti susu sapi namun lebih lembut dan lebih manis kayak gitu nah kalau ibunya melakukan asi purah lagi nih AC-nya udah dibukukan, lalu dicairkan, mungkin baunya agak sedikit asam. Itu normal kayak gitu. Karena itu udah dikeluarkan dari freezer kayak gitu kan. Jadi itu bakteri-bakteri yang baik yang berkembang dalam susu, itu masih normal. Lalu selanjutnya bisa kita lihat dari ciri-ciri si bayi. Kenapa ciri-ciri si bayi? Karena ASI yang kita berikan itu berkualitas sepasang gizi yang kita berikan itu berkualitas, maka akan berdampak pada si bayi. Nah, busui bisa melihat nih perkembangan dari bayinya. Kalau bayi baru lahir itu akan menyusu kurang lebih 8 sampai 12 kali sehari atau kurang lebih tiap 2 jam sekali kayak gitu. Nah, kalau ada tuh periode yang penting atau kita sebut dengan tumbuh kembang crawl sport, bayi akan menyusu lebih banyak sehingga Produksi ASI akan menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Jadi ibu jangan takut kalau misalnya tiba-tiba si bayi menyusu dengan banyak atau enggak tiba-tiba si bayi enggak e, menyusunya sedikit gitu. Itu enggak nggak usah cemas, selagi si bayi sering menyusu. Lah, lanjut selanjutnya ada yang kita kenal dengan e, grafik kenaikan berat badan bayi. Nah, kalau ibu sering pergi ke Pusyandu nih, ibu busui sering ke Pusyandu nanti akan diukur tuh gimana perkembangan si bayi pertumbuhannya nah jika mengikuti grafik yang sesuai masih di garis hijau atau garis kuning itu berarti nutrisinya akan terpenuhi, uh, telah terpenuhi dengan baik lalu selanjutnya bisa kita lihat uh, bisa kita lihat si bayi bisa tidur nyenyak dan kenyang lalu uh, bayinya enggak rewel atau sering menangis gitu kan berarti asinya berkualitas namun kalau si bayi sering rewel gitu dan sering nangis itu bukan berarti asinya enggak berkualitas atau kurang gitu mungkin ada masalah lain yang dialami sebaik yang harus diperiksa lebih lanjut oleh si ibu kayak gitu kurang lebih mah
0: oke wah lengkap banget tadi dijelasin bahwa uh, berarti kita tahu nih bahwa enggak ada metode yang universal kayak yang sama gitu yang bisa dipakai oleh uh, ibu uh, sobat itu semuanya untuk nilai ini apakah si yang uh, uh, ibu berikan itu udah berkuasa atau belum tapi itu bisa uh, cara mengetahui ASI yang ibu berikan tel- sudah berkuasa atau belum itu dengan cara melihat ciri-ciri umumnya seperti tadi apakah warnanya dari segi uh, warnanya terus juga dari segi kayak uh, kebiasaan a- sang, sang anaknya ya seperti kayak apakah sering menangis apakah uh, apa namanya tidur lelap gitu Oke. Okay. Oke, okay, Kak, kayaknya aku udah habis nih pengen aku karena kayaknya udah jelas semuanya sama Kalis nih, Kak. Iya. Yeah. lagi okay, udah, udah, udah lengkap banget jelas sama Kak Liz, ya. Kita dapat pintu uh, kita dapat banget banyak banget informasi juga pengetahuan mengenai uh, kebutuhan gizi bagi ibu Oke Oke. Okay. Sebelumnya terima kasih banyak kali satu waktunya dan ya, apa sudah bersedia ya untuk menjadi narasumber uh, pada podcast di Dhamanto kali ini. Aku ucapin terima kasih banyak, Kak. <laughs> sudah jadi sedia. Ya, nih, terima narisumber. kasih kembali, Mama. Oke. Okay. Semoga yang payah aku
1: sampaikan, hmm. uh, itu ya, uh, dapat diambil hikmahnya hmm. oleh hmm. sahabat Busi semuanya hmm. Hmm. dan sahabat Bidan Bantu.
0: Iya, iya. Iya. Uh, tentunya kayak semoga pasal uh, binti mendengarkan podcast kali ini bisa um, mempraktikkannya gitu terutama bagi ibu yang mungkin uh, sedang menyusui atau mungkin pengen tulis itu juga boleh gitu dicatat poin-poin penting yang mungkin uh, sahabat itu dengarkan dari Kalis. Oke, okay, paling itu aja untuk podcast kali ini uh, aku mau tutup untuk podcast kali ini. Sahabat bindu semuanya jangan lupa untuk terus stay tune ya untuk podcast selanjutnya dari bidang bantu yang tentunya tidak kalah menarik dan juga dari narasumber yang tidak kalah hebatnya. Uh, paling itu aja, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.